0: أنا هجتهد بنعمة الرب في حديثي في هذا المساء هيكون جزء من يوحنا 12 وجزء من يوحنا 14 وهكون بحاول على قد ما أقدر أوضح إزاي إن الواقع الروحي للمسيحي بيجاوب عن أهم ثلاث أسئلة في الحياة السؤال الخاص بالهوية السؤال الخاص الغرض من الوجود والسؤال الخاص بمعنى الحياة القصة كلها What is all about الحكاية دي كلها عن إيه بالظبط إحنا جزء من حكاية كبيرة وأعتقد أنه حياتها تاخد معنى مختلف لو عرفت الحكاية كلها بتتكلم عن إيه لكن علشان تكمل أجوبة أسئلتي ما يكفنيش أعرف الحكاية كلها عن إيه بس لكن أحب أعرف أنا مين وأحب كمان أعرف أنا لازمتي إيه أنا غرض وجودي إيه أفرق هل وجودي يفرق واحد من الاسسمنتس اللي بيعملوها في الكلينيكال سايكولوجي وهم بيقيسوا معنى الحياة عند الشخص يسالوه سؤال يقولوا له لو بعد مئة سنة من دلوقتي هل تقدر تقول أن وجودك النهاردة هيكون لي أثر وأنت فارق ولا وجودك زي قلته احتياج عميق عند كل واحد فينا أني أكون فارق بيسموها. الماستيرنس نو no. انا مهم في هذه الحياه حديث المسيح في يوحنا 12 ومن 13 ل 15 خصوصا لما نوصل ل 15 وهو بيقول انا الكرمه وانتم الاغصان فالعالم لن يفرح بدونكم والله يفرح بكم لان عصير الكرمه سيجري من خلالكم ينتج عنباً جيداً يفرح الله ويفرح الناس الناس ليس عندها رجاء العالم لا يقدم أي شيء مفرح للعالم، للناس لكن الكرمة الحقيقية يسوع المسيح من خلال أغصانه المتواجدة في أماكن مختلفة لهم أو عندهم ما يقدمونه لهذا العالم لا نفرق وجودنا يفرق لكن يمكن, يمكن في هذا الاجتماع حديثي هيكون بيحاول يجاوب عن سؤال الهوية أكتر بيحاول كمان يدي فكرة ولو بسيطة عن قضية أخرى هي قضية الاغتراب ودي قضية نفسية فلسفية أخرى لا أحد في هذا العالم لا يشعر بالوحدة لا أحد لا يشعر بأنه غريب وكثير من الناس يقول معاناتي اني نفسي اوصل لهذا الاحساس تو فيل هوم نفسي اوصل لهذا الاحساس خلاص تعبت واريد هوم تذكر واحد كان يقول لي الكلمه دي اكتر شيء بيؤلمني اني ببقى في المدرسه وبعيد عن البيت نفسي اروح بس الصدمه الكبيره اول ما بدخل البيت بحس اني عايز اروح وكان البيت ماقدرش ما يهبني هذا الاحتياج النفسي العميق تفيل نفسي اروح هل القصه المسيحيه هل الواقع الروحي كما يكشفه المسيح في هذه الاصحاحات يقدم اجوبه عن اسئله الانسان العميقه الهويه الغرض المعنى وايضا هل يعالج مشكله الاغتراب؟ استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا اجزاء قليله من يوحنا 12 ويوحنا 14. يوحنا 12 عدد 23 واما يسوع فاجابهما قائلا قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان. حق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب ثم أيضا من أصحاح 14 لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا وهذا هو أساس عدم الاضطراب آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق آمين هذه هي كلمة الفايدة اللي ممكن نكون بنستفدها عملياً من يعني الاستطراد والإفاضة في الشرح اللي عملته في الاجتماع السابق من جهة تغيير الواقع الروحي اللي غيره الرب يسوع جذرياً إذ نزع رئيس هذا العالم من على عرشه وطرحه خارجا، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. وأصبح الرب يسوع هو الملك الممسوح والمعين من الله. وبالتبعية أصبحنا نحن العائلة الملكية. أقولها باتضاع أقولها بفخر أقولها بخجل We are the royal family. نحن العائلة الملكية لأنه يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح ومن الواضح أن قصد الأب لم يكن أن يقيم ملكا لكن يقيم عائلة ملكية الملك وعائلته وقد غلب الملك حقق الانتصار وتم مسحه وتبوأ عرشه وهو الان بيجهز الرويال فاميلي بيجهز الا انه من الواضح جدا ان هذا الملك لاعتبار عظيم خسره ادم الملك الاولاني أنه ملك وكاهن ولهذا فهو على رتبة ملكي صادق والمقصود بأنه ملك وكاهن أن مهمته ليست مهمة سياسية فقط للإدارة وهي مهمة شريفة وكريمة أن يدير الكون لصالح البشر أن يدير الكون المخلوق لصالح الخليقة سواء الخليقة العجموية التي تئن الآن والتي أخضعت للبطل بسبب الملك الفاشل الأول لكنها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله تحت سيادة الملك العظيم يسوع المسيح فهذا الملك إدارة مدير إدارة جديدة لكن هذه الإدارة الجديدة ليست لصالح الله ولا لصالح العائلة المالكة لكن لصالح الخليقة السر في م... تحت ملكه سيهتف الأرض سيهتف الشجر سيصفق الجبال ستسبح الخليقة كلها سوف تبتهج تحت ملك يسوع المسيح لكن هذا الملك الممسوح ليس فقط ملك لكنه كاهن أيضا والكهنوت مهمة روحية والمقصود بالمهمة الروحية الكهنوتية أنه يجلب صلاح الله للخليقة يستحضر الله للخليقة لكنه أيضا يستحضر الخليقة إلى الله فهو حلقة وصل بين الله وبين الخليقة في رؤيا عشرين وهو يتكلم عن الملك النهائي يقول يكونون كهنه الله هؤلاء الذين ليس للموت الثاني سلطان عليهم سيملكوا مع المسيح وسيكونون كهنه الله والمسيح كهنه الله والمسيح كل ما عند الله من حب من صلاح من جود من اخبار طيبه ينقلها الملك الكاهن إلى الخليقة وكل ما عند الخليقة من أسئلة من حيرة أو من حب وذبائح وتقديمات ينقلها الكاهن إلى الله إلا أن يا أخوتي الشيء البديع والغريب أن هذه الرويال فاميلي التي أتى بها يسوع المسيح بموته بخلاصه الذي صنعه هي أيضا عائلة كهنوتية فهي عائلة ملوك وعائلة كهنة وعشان كده يقول عنهم مملكة كهنة أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا أو مملكة عائلة ملكية كهنوتية لو أردنا الدقة في الترجمة أو زي ما بيقول عنهم في بطرس الأولى أصعاح اتنين كهنوت ملوكي لتخبروا تشووا تبينوا وتظهروا فضائل الذي دعاكم من الظلمه إلى نوره العجيب. فقد دخل يسوع بمفرده إلى المعركة ونزع رئيس هذا العالم وطوح به بعيدا وحقق الانتصار وصعد إلى العلاء وسبس وجلس على العرش كاهنا وملكا على كرسيه لكن الأعجب والأغرب أوجد لله عائلة ملكية كهنوتية وفي مجيئه الثاني عندما يدخل بهم إلى الآب فخره ليس انتصار الذي حققه على إبليس لكن فخره يقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله وهنا يقتبس من إشاعة ثمانية إذا رجعنا للنص في إشاعة ثمانية ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله آيات وعجائب فكل ابن وكل ابن جاء به يسوع هو آية وأعجوبة صنعها يسوع المسيح كالملك والكاهن اذ اتى بنا من جنسه من نسله من ثمره حبات حنطه يجري فينا هيز نفس الدي ان زي ما خدنا الجينوم البشري من ادم خدنا الجينوم الروحي من يسوع المسيح لو تحلل لك في السماء تعبير خيالي تعمل لك دي يطلع الدي ان بتاعك يسوعي طالع من يسوع هو ده قصد الله تذكر في احدى البلاد مجرد ما نزلت من المطار جاءتني مكلمة تليفون من شخصية معروفة وقال لي أهلا حبيبي أنا مبسوط أنك جيت قلت له عرفني بيك قال لي يمكن أبسط تعريف أو لك. هو انا يسوعي القلب وحاجه الديانه قلت له انا يسوعي القلب قبطي الديانه يسوعي القلب يسوعي القلب يسوعي الكيان يسوع يا احبائي جنس يسوع يا احبائي كايند اوف بينج يسوع يا أحبائي نوع كائن جديد من ارتبطوا به خليقة جديدة إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر والقداسة الحقيقية وليس البر والقداسة المزيفة التي ينتجها الدين والتدين أعتقد أن هذا المفهوم واضح أوي في رؤية يسوع لمجده اسمع النص ثاني من فضلك يا مارك الان اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان كيف يا سيدي ستتمجد احكي لي احكي لي عن صولاتك وجولاتك في ساعات الظلمه وانت تجرد الرياسات والسلاطين وانت تشهرهم جهارا وانت تطوح برئيس هذا العالم وانت تبيت بالموت ذاك الذي له سلطان الموت احكي لي عن مجد نصرتك وأنت الفتى الجميل تطوحه بمقلاعك لكي تسقط الغبار وتحقق الانتصار على من هو أعظم من جلياط، احكي لي عن نصرتك على ابليس. لكن لا يحكي عن نصرته على ابليس. إنه يقررها كنتيجة. لكن اسمعوا النص الآن تمجد ابن، أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم إن حبت الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير هذا هو مجدي يا ابني مجدي أني سأقع في الأرض وأموت لكي اتي لأبي بثمر كثير مني شعية 53 في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الاحياء الترجمه الدقيقه قطعوه من الارض وهم يظنوا انهم لن يروا له جيلا قطعوه من الارض ظنا انهم لن يروا له جيلا شيل جيلا وحط نسلا قطعوه لكي لا يروا له نسلا بس رد الله عليهم يرى نسلا وجه النسل يسوع شايف انه مجده انه خلف شايف مجد انه جابكم شايف مجد الحقيقي نبقى عنده خلفه هنيه جايب اولاد وبنات يحملون جيناته الروحيه وسيدخل بهم الى الاب مفتخرا هذه هي العائله الملكيه التي ستدير الكون الى ابد الآبدين ده جاوبك انت مين ويجاوبك هو ايه المعنى من الوجود what is all about هي الحكاية دي كلها ايه هنطلع منها بايه الله طالع منها بعيلة بابناء يسوع طالع بعروس والروح القدس طالع بمسكن حنة 12 يستكمل الرب الحديث ويقول إن لم تقع حبة الحنطة تبقى وحدها لكن ابن الإنسان عمره ما يتمجد إذا بقي وحده خذوا بالكم الغلطة المميتة اللي وقع فيها آدم أراد أن يتأله ويبقى وحده سقط وفشل المشروع وما جابش نسل لله لكن تكوين خمسة ولد ولداً على شباهه جاب زيه كائن يدور حول ذاته لكن يسوع جايب نسل لأبيه علشان كده يجي السؤال اللي بعده واو إذا كانت دي ماي ايدنتيتي وأنا من الرويال فاميلي وأنا دلوقتي يعني من العيلة دي الجميلة ده يعطيني الغرض يجيب عن سؤال الغرض يجيب عن سؤال المعنى لكن أعمل إيه؟ أنا موجود ليه؟ دالاس ويلورد يجيب بالنيابة عني في هذا الأمر بتعبير جميل يقول: training فور ريننج. training فور ريننج. ريننج يعني سيادة وملك. نحن هنا ليه؟ نتدرب لكي نملك. هذا الملك ليس ملكا نظريا لكنه ملك حقيقي ويحتاج الى تدريب والتدريب ان احنا مش يعني هنبتدع تدريب ولا هنخترع لكن هنسير في خطى راسنا في خطى من اوجدنا في خطى حبيبنا وعريسنا وربنا وراسنا فهو بيقول يا جماعه ادي المشروع أدي مجد ابن الإنسان، أدي اللي أنا عملته عشان أتمجد كابن الإنسان وعلشان أجيبكم إلى ياه واجيبكم للآب، أنتوا بقى عليكم إيه؟ من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، فليتبعني. امشي ورايا، اعمل زيي انتهج نهجي، سر ورائي، حيث أكون أنا دي مش وعد، دي وصية، حيث أكون أنا ينبغي أن يكون ثاديمي أيضاً، مش تروح اللي أنت عايزه وتطلب أن أنا أكون معاك، لأ تدور أنا رايح فين وتمشي ورايا. حيث أكون أنا هناك يكون خادمي والنهاية إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب كما مجدني سوف يمجده وكما أكرمني سوف يكرمه خلونا أقول كلمتين عن موضوع النفس ده. من يبغض نفسه يحفظها من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية من يحب نفسه يهلكها مش دايما اللغة بتبقى يعني في كل مرة تعني نفس الشيء لكن علينا أن ندرس القرينة لكي نفهم إيه اللي بالضبط عايز يقول لما بيتكلم عن النفس خلينا نخدها ببساطة self soul بتاعتك بس السول مش زي التقسيمة بتاعت روح ونفس وجسد لكن السول زي ما بيقول خلصت ثلاثة ألاف نفس يعني الإنسان الإنسان ككل اسمعوني في اللي هقوله ده احبائي الإنسانية لكي تكون human soul خالدة دي spiritual gift دي مجيش بيولوجيا لكنها تمنح كهبة روحية والأغرب أنك شريك في تطويرها وفي صناعتها ولك رأي ان كنت تحفظها الى حياه ابديه او اذا كنت تهلكها. صعبه الفكره انا عارف بس انتوا اتعودتوا عليا يعني وانا طالع حد قال لي انا جبت 70% من اللي انت قلته خير كتير. انا شخصيا بجيب 60% من اللي انا بقوله يعني. قال الرب الاله اسمع معايا وركز لتخرج الارض ذوات انفس حيه نفس حيه نفس الحيه دي عندها عندها كونشسنس واعيه مش كده؟ يعني الحيوان عنده وعي لكنه يعي المحسوس والمنظور لا يعي غير المنظور لا يستطيع ان يفكر في الحق والخير والجمال فالنفس الحيه الحيوانيه لديها وعي لكن وعي محدود اما الوعي البشري بالطبيعه هي نفس الحيه هي بعينها بتاعت الحيوان نفس الحيه اللي في الانسان هي نفس الحيه اللي في الحيوان لكن الوعي بتاعها مختلف شويه لديها potential للانسانه لديها potential للخلود لديها potential ان تتغير وتتطور إلى كينونة روحية خالدة النفس الحية في الحيوان ليست خالدة وتنتهي بالموت وترجع إلى التراب لكن النفس الحية في الإنسان لديها هذا البوتينشيل أن تولد من الله وإذا حدثت الولادة في النفس الإنسانية بناء على رغبتها واختيارها استقبل كلمة الحق تحصل حاجة معجزية اسمها المولود من الروح هو روح فبيقى في حاجة اسمها روح تعودت أنا أقول أن النفس الحية هي مركز الوعي وتحيي الجسد الروح المولودة من الله هي مركز العلاقه مع الله وتحيي النفس لتهبها الخلود فتصبح هذه النفس المتروحه بالمعنى الحلو مش المعنى مش المتدروش لكن النفس اللي بقت spiritualized بالروح تبدا تكبر وتتطور وتودع الموت وتدخل الى الخلود من الان من الان فيبقى عندنا سبريتوال بينز اللي بولس يقول لهم في كورنثوس لما أستطع ان اكلمكم كروحيين لكن اكلمكم كجسديين بعدين يقول تعبير غريب لانكم ان كان بينكم تحزب و وا و وا والستم وا جسديين وتسلكون بحسب زي bait الناس بعدين يستكمل حديثه ويقول لان الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله وكلمه الطبيعي سكيكوس يعني النفسي يعني اللي هو مجرد نفس حيه ما حصلت لهاش عمليه الاسبرتواليزيشن ايه علاقه ده بالنص ده السلف بدون الروحانه الصحيحه دي تدفعها وتقودها وتسيرها الرغبات الرغبات زي إيه؟ سوري الحواء الغرائز اللي نفسي فيه اللي بحبه feelings اللي النهاردة أصبحت مقدسة فالناس تعيش وتتبع feelings يعني إذا جت عليه لحظة كده وحس إنه امرأة في جسد رجل يعمل إيه في جسمه؟ غيره طبعا لأن الاهم هو ماي فيلينجز امال يعني عايزني اجي على الفيلينجز بتاعتي يعني لا طبعا اوعى اوعى الا الفيلينجز يو you are يور فيلينجز هذه هي الحيوانيه عاش البشر طويلا اسمعني حتى بدون معرفه الله يغيرون مشاعرهم لتتوافق مع الواقع. اليوم عندما تعمقت الحيوانيه يغيرون الواقع ليتوافق مع مشاعرهم. اذا سرت وراء الرغبات وراء المشاعر وراء الفيلينجز وراء الديزايرز وراء ما يسميه بولس كنتوا وراء مشيئات الجسد والأفكار تهلكها تضيع البوتنشال بتاعها تو بي سبريتشوال بيينج تضيع البوتنشال تو بي هيومن تضيع البوتنشال بتاع الخلود وتحكم على نفسك بالهلاك الأبدي عشان كده الفرصة متاحة ولدينا إنجيل لدينا كرازة أن الرب يسوع يدعوك ان تقبله يخرجك من الموت والهلاك ويهبك الخلود والحياه لكن اذا ابغضتها يعني تبغضها يعني تقف قدام الورق وتقول روحك بكرهك تبقى بتعمل خطيه على الاقل لانك بتبغض حاجه ربنا بيحبها اوعى تعمل كده الحاجه اللي ربنا بيحبها لازم انت فإذا كان ربنا بيحبك فأنت لازم تحبك إذا كان ربنا بيحبك فأنت لازم تحبيكي. ما عرفش يعني تحبيكي. أنا بحبني لأني غالي وهو قال لي كده صرت عزيزاً أنت مكرم وأنا عايز أدي لك الخلود أنا هديلك نوع وجود مختلف ومن دلوقتي. فلو حبتني أقبل عطاياه ليا. لكن المقصود بإني أبغضها إني لا يمكن أن أسمح لرغباتي ومشاعري والفيلينغز أن تهلكها. لا يمكن أبداً. تقول لي طب ما دي جزء منها أقول لك للأسف Feelings دي تكونت بحكم المجتمع اللي أنت موجود فيه. مجتمع اللي أنت موجود فيه You are immersed in it، أنت أنت غطسان فيه بحيث أنه أصبحت الأمور المهمة وهي دي اللي بتوجد المشاعر مغلوطة. مغلوطة. واحد من الفلاسفة المسيحيين اسمه روبرت سي روبرت يقول أنه تعريفه للمشاعر هي تكوين ذهني مجتمعي عن ما يهمك فانت بتحس أحاسيس خاصة من جهة الشيء الذي يهمك لو ما فيش اهتمام ما فيش احاسيس صح؟ فكر فيها طب ومين اللي بيشكل ما يهمنا المجتمع اللي احنا عايشين فيه مجتمع بيدينا إحاقات معينة انك مثلا مش هينفع تسعد الا في بلد معين بدخل معين بزواجه معينه بعلاقات معينه هو اللي كون لك كده وانت عملت ايه؟ صدق وبقت الفيلينجز بتاعتك ماشيه وراء قصد الرب يسوع ان تبغض نفسك هو أن تبغض رغباتك والفيلينجز بتاعتك اللي بتقودك بعيداً عن عملية الروحنة الحقيقية لكن من يبغضها في هذا العالم بصي التعبير الجميل من يبغضها فين في هذا العالم يعني الحكاية دي مش هحتاج مارسها لما اروح فوق لأنه ما فيش هذا العالم الذي يكون هذه الفيلينج من يبغضها في هذا العالم يحفظها الى حياه ابديه. كان احد يخدمني فليتبعني. امشي ورا الرب يسوع، ما تمشيش ورا العالم. النهارده كنت بصلي قبل ما انزل وبقول له يا رب ايه الحاجه العمليه اللي عايزني اوصلها لاخواتي؟ فقال لي كذا حاجه من ضمنهم يا اخواتي اكرهوا العالم. اكرهوه ارجوك. ابغضوا العالم العالم مش عارف أقول عليه مجرم قاتل بص على كل طفل محروم من أبويه مشرد مسحوق وقول العالم هو السبب بص على كل ألم ومرارة وكسرة وحزن بص على الخيانة والغدر والنجاسة بص على الشر اللي حاصل وقول العالم هو السبب اكرهوا العالم العالم عمره ما عرف يسعد حد محبة العالم عداوة لله الآن دينونة هذا العالم يا نفسي إن كنت تدعي أنك تلميذة للمسيح ابغضي العالم ابغضي العالم اكرهي مبادئه كرهي قيمه كرهي الفيلينجز اللي بيخلقها اكرهي خداعه خدع الناس وقتلهم لدرجه ان يعقوب يغضب ويقول ايها الزنات والزواني ايها الزنات والزواني الستم تعلمون ان محبه العالم عداوه لله العالم يمضي وشهوات دي من اكثر الحاجات اللي بتغزني منه لانه بسبب طول سنين الخدمه والشغل في الطب النفسي بشوفه لما ابتدى ينخدع وبشوفه لما بيحصد، مش كتير منكم بيشوف البدايه والنهايه. فبشوفه وهو بيبدا وأقول في يوم من الايام الغلبان هيحصد. ودايما ما بتخيبش. اشوف في النهايه من صار وراء مبادئ العالم سحقهم العالم. سحقهم العالم. اسمع العباره دي واحفظها من فضلك. احفظها ارجوك، موجوده في سفر عموس. صاروا بالسين صاروا وراء الباطل وصاروا بالصاد باطلا صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا وسرت وراء يسوع وصرت انسانا سرت وراء يسوع فصرت انسانا ومن صار وراء الباطل صاروا باطلاً. يسوع بيدعوك بعدما غير الخريطة ونزع رئيس هذا العالم عن عرشه بيدعوكي وبيدعوك أن تكره هذا العالم عيشوا للرب أحبائي في هذا المجتمع أعلى منه عيشوا أرفع وأرقى من هذا العالم أوعوا تخدعكم أفكاره وطرقه وإغراءاته وجاذبياته ده اللي نعمله الرب يسوع بيستكمل بعد كده ما فيش وقت أن أتكلم فيها إزاي هو هيدخل الحرب دي لوحده وعشان كده حبيب قلبي يقول الآن نفسي قد طربت وماذا أقول هل أقول أيها الآب نجني الحكاية دي بقى خدها كده اللقطة دي وروح بيها لجسماني يوم الخميس بالليل وتفرج عليه في جهاده بمفرده وهو يجاهد يجاهد لأنه كان يعلم ثقل المعركة التي هو داخل إليه وده واحد من الأسرار اللي لم يتح لنا أن نعرف ماذا حدث هناك لا في البستان ولا في الجلجزة كل اللي نعرفه أنه في البستان ظهر له ملاك لكي يقويه في جهاده مع هذا العدو البشع على الصليب وأنا أعتقد أن هذه العبارة اللي هقولها دلوقتي مقتبسة من المزمور كانت تلخص كل تنهداته وهو على الصليب وليس فقط لحظة تسليم الروح لما له يا أبتا في يديك أستودع روحي يا أبتا في يديك أستودع روحي يا أبتا في يديك أستودع روحي فظل يستودع الروح في يدي الآب مسلما للآب طوال الوقت وهو متروك يحارب ويصارع بمفرده حتى في النهاية نكس الرأس وأسلم الروح بعد ان حقق الانتصار وقبل ما يعمل كده صرخ صرخته الشهيره وقال تيتل ستاي قد اكمل وحقق الانتصار. اتمنى ان احنا نمشي وراء اذا كان لدينا هيز جينوم يبقى لازم نمشي وراء نمشي وراء انه لا نحب انفسنا بمعنى desires بتاعتنا لا نسير وراءها لكن نتبع يسوع ان كان احد يخدمني يتبعني ولا هيتبعني الاب سوف او لا هيخدمني الاب سوف يكرمه. يكرمه ايه بقى؟ يكرمه على قد خدمتك ليه؟ وهنا يجي الكلام مره تاني تريننج فور على قد ما هتتدرب في بغضه نفسك وسيرك وراء المسيح وليس وراء مشاعرك على قد مساحه الملك بتاعك. فالواقع الروحي في الخريطة الروحية الجديدة تمتلك في العالم الروحي على قد تدريبك الروحي. فعرفت تدير نفسك وتدرب نفسك بشكل جيد يكون لك سلطان على خمس مدن أو يكون لك سلطان على عشر مدن. والمعنى هنا طبعا مجازي بمعنى أن مساحة ملكك في العيلة الملكة سوف تزداد. قولا واحدا. القولة النهائية على قد الترينينج بتاعك ونجاحك فيه على قد مساحة الملك في داخل العائلة المالكة طالما من العيلة المالكة حضرتك من العيلة المالكة من العيلة المالكة لكن في جوه العيلة المالكة نختلف أحدنا عن الآخر في مساحة الملك طب وإيه لازمتها مساحة الملك أعتقد أنك لما هتروح هناك هتندم ندم العمر إذا قلت الكلمة دي عرفش إنك في ندم ولا ما فيش كان رسول بيقول حاجة زي كده لكي لا نخجل منه في مجيئه لكن أعتقد أن الوضع هيبقى فعلا يعني مخزي أنه كان عندك فرصة أن تكرمه وتخدمه أكثر لكي ما يكون لك قرب أكثر منه ويقدم لك بسعة دخول إلى الملكوت الأبدي لكنك فضلت رغباتك ومشاعرك عن طاعة يسوع وتبعيته أخدم ب أتمنى الفكرة دي تكون بتساعد في الأسئلة الثلاثة الكبيرة لكن أخدم بفكرة تساعد تاني في مسألة الهوية ومسألة الاغتراب الرب يسوع خدهم على العلية بعد الحديث الرهيب ده في حن 12 غسل رجليهم وزي ما قلت مبارح وضع أسس الإيمان المسيحي وضع أسس العالم المسيحي شكله إيه العالم المسيحي بالسبع صفات اللي قلتهم مش عيدهم تاني وفوجئ بحالة من الاضطراب والارتباك الشديد فقال لهم لا تضطرب قلوبكم اسمعوا معايا النص ده وأنا هكتفي بشرحه بتعليق واحد وهنصلي مع بعض لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. أعتقد أني فسرتها العام الماضي لكن تاني للتذكرة قد عشتم كيهود أتقياء مرتبطين بالله دون أن تروه بالعيان الآن ستكون مرتبطين بي ستكونون مرتبطين بي دون أن تروني لكن عدم رؤيتكم لي لا يعني انفصالكم فكما امنتم بالله وعشتم في علاقه معه دون ان تروه هيئوا انفسكم ان تكونوا في علاقه حميمه معي دون ان ترودني انتم تؤمنون بالله نفس الطريقه امنوا به لا احنا فاهمين زي اليهود ان المسيح يبقى ماذا حدث حتى انك ستمضي احنا عايزينك هنا نو no. هتعيشوا في علاقة معي بالإيمان وليس بالعيان بذات النوع الذي عشتوا به كيهود أتقياء في علاقتكم مع الله مش بنفس المقام ونفس الغراد والآخر و... لا لكن بس في حدة أنكم في علاقة من غير علاقة غير مؤسسة على العيان في بيت أبي منازل كثيرة. وإلا فإني كنت قد قلت لكم لو كان الأمر غير كذلك لكنت أخبرتكم أني أقف على مشارف المكان وأرى المكان والمكان معد ومملوء بالمنازل الكثيرة فقط يحتاج أن أدخل لكي أضمن لكم شرعية الدخول سأدخل إلى هناك كإنسان لأوجد في هذا المكان غير المخلوق مكان للبشر، لأن هذا المكان لم يدخله قط إنسان، فأنا بار إنوش سأدخل وبدخولي أي أم يور فور رانر، تخيلوا دخل يسوع كسابق لأكلنا إذا لم أدخل لا تستطيعوا أنتم الدخول. فدخولي وجلوسي كإنسان هناك يعلن شرعية دخولكم ويعلن حقكم في الدخول. فأنا أدخل لأعد لكم مكان. أنا مش بعدكم أنتوا بالموت والقيامة والحياة والروح القدس. لكن بعد ليكم المكان بجلوسي هناك. فأنا داخل علشان أفتح لكم الطريق. وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وبعدين يقول وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق أقول سؤال وأقرر حقيقة السؤال ربي صعب لهم لا تضطرب قلوبكم وسؤالي على أي أساس على أساس أنه يمضي ليعد لهم مكان؟ أم على أساس أنه سيأتي ثانية ويأخذهم إليه؟ بص اقرأ النص بتدقيق علشان ما نتسرعش في الإجابة لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان بعدين وإن مضيت واعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. يسوع لم يقول لهم لا تضطرب قلوبكم على أساس أنه رايح يعد لهم مكان ولا على أساس أنه هيجي تاني ويأخذهم إليه بصراحة لو على أساس أنه هيجي تاني بعد ألفين سنة فهذا الوعد لا قيمة له لا تضطرب قلوبكم يا تلاميذ لأنه بعد ألفين سنة أنا راجع تاني ولا بعد, خمس ولا بعد سنة وأنا عمليه إيه في السنة دي؟ ده مرار. إخوتي هذا الوعد أو هذه الوصية بعدم الاضطراب. عدم الاضطراب ليس لأن يسوع سيأتي ثانية، لكن لأن يسوع دخل كسابق لأجلنا. يقول عنه في عبرانيين ستة هذه العبارة اللي تشرح ده. أن النفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا النفس مؤتمنه وثابته تدخل تدخل بوعيها استعرف مقامها تدخل بعشم تدخل بعشم تزق الباب وتدخل لانه الجالس على العرش راسي وحبيبي وسيدي واسمي مكتوب على قلبه واسمي منقوش على كتفه هو رأسي أنا منه أنا حتة منه أنا غالي عليه أدخل إلى مداخل الحجاب ادخل وثق انه تقلب مشاعرك لا يخرجك من هذا المكان وأن أخطائك لا تخرجك من هذا المكان ادخل وأقول حي هو الرب الذي انا واقف أمام انا واقف قدامه لان يسوع اهلني بدمه وبدخوله كسابق لاجلي، حتى وان كان عندي شكوى من الرب اشتكيه وانا في محضره، حتى لو كان عندي غضب اعمل زي الي، حتى الى المراه التي انا نازل عندها اسات اليها بيقول الكلام ده وهو واقف قدام قدام ادخل وما تسيبش شعورك ووعيك بأنك جوه ما تسيبهوش ملطشة تحت تأثير مشاعرك أو حتى أخطائك. أنت جوه الدم مرشوش يسوع على العرش جالس إذن أنت مكانك فين جوه مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجله. وانت جوا مفيش اضطراب. وانت جوا مفيش اضطراب. لكن حقيقة مجيء المسيح اللي مش عارفين هيجي إمتى تعزينا إنه هيجي وهينهي هذا الواقع لكن اللي هيسعفني من يوم ليوم وأنا أواجه مصاعب الحياة هو دخولي إلى المكان الذي أعدني له وأعدته لي يسوع المسيح. سؤال او الحقيقه الثانيه ممكن نصيغها برضو في صيغه سؤال يا ترى ما هو هذا المكان هل هو السماء هل هو بيت الاب بصوا اللغه اللي بيقولها الرب يسوع وهو يتكلم عن ارواح وعالم روحي بيقول حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. يسوع بيقول لهم تعلمون حيث حيث تشير إلى المكان. تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، يعني تعرفوا العنوان وتعرفوا الدايركشن. دلوقتي لما حد بيبعت لي العنوان، بيبعت لي العنوان وبعدين يقول لي أبعت لك اللوكيشن لك الدايركشنز أو أنت تدخل وتشوف الدايركشنز. يسوع بيقول لهم أنتم عارفين الديستنيشن، عارفين المكان وعارفين كمان الطريق بس فوجئنا بيه لما توما ونشكر ربنا لاجل توما لما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب احنا مش عارفين العنوان فكيف نقدر ان نعرف الطريق قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياه انا الطريق خلينا في الطريق دلوقتي انا الطريق طب وات المكان وات اباوت الدستينيشن كمالتها ليس احد ياتي الى الاب الا بي. فالدستنيشن هو الاب والطريق هو يسوع فانا بروح للاب وطريقي الى الاب هو يسوع ايه العنوان اللي انا قصده الاب فالاب هو عنواني والاب هو مقر إخوتي الأحباء لا أعرف لا أعرف شفاء وعلاج للاغتراب إلا حضن أب حضن أب. تعرفوا أكثر حاجة العالم مفتقر إليها إيه دلوقتي؟ الأبوة. مأساة في كل الأرض إن الناس مش لاقية ولو قريت أدب نجيب محفوظ تعرف إن نجيب محفوظ كان صاحب نظرة ثاقبة للغاية عندما فسر معاناة الانسان انه محروم من الاب وعندما تقرا مثل الابنين الضالين تعرف ان المأساة الحقيقية هي الحرمان من الاب مش المكان لانه الواد الكبير كان جوه المكان بس كان محروم من الاب وابوه بيقول له يا ابني انت معايا وكل ما فهو لكن عمره ما عرف يستمتع بابوه وقال له حتى لما حلمت بجدي كنت عايز افرح بيه مع اصدقائي لانه ملوش علاقه مع ابي اتمنى من قلبي ده درس عملي تاني تتعلم ازاي تدفن راسك في صدر ابوك تعلم 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 ترمي روحك في حضن أبوك تقول لي مش شايفه بالإيمان بالإيمان بعمل بالإيمان بس مش بحس أصبر شوية الأحاسيس دي حاجة بتتكون هتيجي الأحاسيس لكن درب نفسك عشر مرات في اليوم إنك ترمي نفسك في حضن قله هجمي I need your hug I need حضنك مش أنت استقبلت الضال بأنك وقعت على عنقه وقبلته قبلني يا أبي حضني يا أبي خلونا نوقف مع بعض وانت بتتمسك بحقك وبتقول له اعمل التجربة العملية دي دلوقتي قل له يا أبي ابنك يسوع وعدني إني أقدر آجي وألقي بنفسي في حضنك وأنك تستقبلني ضمني يا أبي ضمني يا أبي احضني يا أبي فأنا في احتياج عميق لحضنك خلي ده قرارك الحاسم الدائم منين ما تخاف حضن ابي هو ملجئي منين ما تحتار ارمي روحك في حضن ابوك اذا هاجت عليك عواصف الحياه احتمي في ابيك النفس تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع يسوع قال هو ده هو ده أساس عدم الاضطراب أمضي لأعد لكم مكان أنا داخل جوه عشان افتح لكم الطريق عشان تقدري تدخلي أنت أبي وكفى أنت أبي أنت أبويا، قل له زي أساف ومعك لا أريد شيئا قال له من لي في السماء من لي في السماء كلمة اللي بعديها يقول له ومعك لا أريد فواضح أن جاوبه وإن كانت ما تسجلتش قال له أنا ليك في السماء قال له ومعك لا أريد شيئا ولا شخصا فأنت تكفيني أنت تكفيني يا أبي إن أكرمتني بالأشخاص وأحاطوا بي أو أكرمتني بالأشياء ووضعتها تحت يدي سأحمدك من أجلها لكنها أبدا لن تكون عكازي أو سندي أو معتمدي أنت يا أبي أنت يا أبي وإذا رأيت شر الأشرار، إذا رأيت كبرياء الأشرار، افتكر أن يسوع على العرش هو الملك الكبير، أنه مجرد ضجيج سوف يصمت إلى الأبد، أنه مجرد ضجيج سوف ينزل. قد خلع يسوع رئيس هذا العالم مصدق يسوع مصدقوا ملكنا بيقول الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا إبليس مطروح خارجا وليس له سلطان على أولاد الله وإله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. عندما ياتي ثانية سيضعه تحت اقدامنا، لكن من الان ليس له علينا سلطان. وعندما ترى بريق العالم لا تكن ساذجا، غيا، غبيا وتنجذب به. فهو بريق بلا جوهر مجرد مظهر بلا جوهر احذر منه لا تتبعوا اتبع يسوع اتبع يسوع إن كان أحد يخدمني فليتبعني حيث أكون أنا يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرم آه ما أجمل إكرام الآب ما أجمل إكرام الآب أخوتي الأحباء كل إكرام من العالم ومن الناس قابل للتغيير والإضمحلال لكن إن أكرمك الآب يخلد إلى الأبد إكرام أترك معاكم الكلمتين دول حضن الآب وإكرام الآب أمام الهم لا تضطرب ألقي بنفسك في حضن أبيك وأمام إغراء العالم احذر لأنه خادع وقاتل وانتظر إكرام أبيك أبي المحب يا لغنى كنيستك يا لغنى عائلتك يا لغنانا بابن محبتك اعطيتنا يسوع ما اجمله ما اروعه ما اشهاه في عيوننا الان ونحن نراه مضى وحيدا يحارب بمفرده ليحقق انتصارا عظيما نحصد نحن نتائجه ابانا الغني المحب نشكرك لاجل قلبك ونشكرك لاجل ابنك ونشكرك لانك صرت انت مقرنا وعنواننا الان ونشكرك لاننا نستطيع ان لا نطرب ونمتلئ بالسلام ابانا المحب اعنا لكي لا نخدع فلا نتبع سيدنا اعنا لكي نتبعه في كل يوم لكي نستمتع بإكرامك لنا في اسم المسيح أمين آمين أعتقد أنه في خمس دقائق عشر دقائق للترنيم تفضل يا سامح فضل. خلونا واقفين أنتو تعبتم من القعدة آه.